2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千一百六十四集《音乐花园：永恒的颂赞，生命诗章》。节目邀请了真耶稣教会淡水教会的杨建章执事，他是真言诗篇圣乐团的团长，还有真耶稣教会桃园教会的陈慧珍姐妹。那慧贞老师则是真言诗篇爱乐管弦乐团的首席哦，一起来跟听众朋友们分享真言诗篇爱乐管弦乐团，他们即将在三月十七号、三月二十六号分别于台中国家歌剧院、台北国家演奏厅演出。那我们都知道，耶稣他是掌管万象还有生命的主宰，而人的一生渺小短暂。如同一篇篇的诗章，有时停顿，有时哀痛，有时漆黑。但是总不要忘了，无论生命如何，仍然要精心仰望那创造生命的慈爱救主。让我们一起聆听管弦乐团的演出，一起以神所寺的恩赐，还有诗歌来送赞永恒的主。那我们就先请杨大哥还有慧真老师的和听众朋友们打声招呼。
3: 听众朋友，大家好，我们主持人好，还有很高兴再次在空中跟大家来见面。我是真言诗篇圣乐团管弦乐团的团长杨建章执事
4: 。各位听众，大家好，呃、我是圣乐团的首席陈慧珍。那很高兴第一次来到总会这边，呃、做这样子乐团的年度计划演出的宣传。我们要先
2: 请杨大哥和我们介绍哦。之前有听过几次圣乐团来节目上的分享，那这次杨大哥要和我们分享的是《真言诗篇》爱乐管弦乐团的原因是什么呢
3: ？哎，各位好，想必大家听到《真言诗篇》圣乐团竟然还有一个《真言诗篇》管弦乐团，你们应该会蛮多人蛮惊讶的，因为好像没有听过。哎，那也的确，我们也从来没有机会。诶，离开台北市，那我们很高兴有机会来跟我们整个台湾啊全国的人来介绍。好，我们在三月十七号，这是在台中国家歌剧院的中剧院，我们真言诗篇爱乐。管弦乐团成团以后，第一次来到中部哈，在这一个台中国家歌剧院的中剧院，我们有一场演出，三月十七号。然后同样的，我们在三月二十六号，在台北国家音乐厅的这个演奏厅，我们同样有一场同样曲目的管弦乐团的演出。特别跟大家讲这个好消息，请大家期待。
2: 嗯、当初为什么会想要成立真言诗篇爱乐管弦乐团呢？
3: 我想这一方面呢，我们就请诶到场的慧珍，我们的首席哈、哦，来跟我们介绍一下
4: 。呃，大家好，那我稍微的来介绍一下我们的管弦乐团，爱乐管弦乐团。那其实呢，一开始乐团的部分呢，一直都是在这个真野诗篇声乐团里面扮演的角色是，呃，伴奏的部分。那呃，在长期的这个呃训练之下呢，其实乐团也慢慢的，呃，雏形也出来了。那里面的成员彼此的默契也慢慢的相当的累积到一个充充分的一个默契跟程度哈。那我们就有这样子的想法，觉得如果呢有。这样的一个一个乐团的编制，呃，长期固定下来。那这样子，在不止我们现在演出的这些成员，那我们呃，大部分都是在教会里面，呃，应该是现在目前为止是啊、呃，都是教会的信徒们哈、哦。我们每一个就是从台湾各个地方那来到。这个练习的场所，那每次的聚集，那希望是这样子的方式，可以持续的能够在后续当中，不止呃，在现在现有的老师，好，那之后可能还有一些呃正在学习的学生，那也可以一起进入。那在这个编制当中，我们可以做更多在呃音乐的侍奉里面，然后做一些服侍神的一个送赞，那不止在。伴奏的部分，我们更可以就是，呃，在音乐的部分可以直接不是用诗歌的部分，而是用我们直接音符里面的一个感动。那透过这样子不同乐器的演奏，哈、哦，那我们可以更侍奉神，然后让人可以。带进神的一个讯息，那在这里面让彼此也可以互相得到造就。那尤其哈在乐团的训练的过程当中，跟我们在练习彩排当中，其实是有很多不同的乐器，甚至里面有很多不同的老师。那从不同的国家留学回来，那我觉得在这个乐团里面有一个很大的向心力，就是，呃，仪龙老师的一个带领之下，哈、哦，让大家都能够有一个认同的想法，就是我们都是用我们自己最大的一个奉献的心，然后呈现我们的恩赐，哈、哦，那在每一个乐器当中来去做一个尽心尽力、尽心爱神的一个服侍，哈、哦，所以，呃，我觉得在这样的乐团里面的。呃，大家彼此的每一次的排练当中，其实都可以得到弟兄姐妹彼此爱的提携。那跟一般在外面练习的乐团会非常的不一样。好，那我觉得这个是乐团在成立的部分呢，是可以让在不止就是呃向心力的部分，还有这个瑞神的爱的一个持续。那希望借由这样的一个向心力，然后可以更广更深的去宣扬神的爱。
2: 成立一个管弦乐团很不容易哦。那虽然说现在学乐器的人比较多了，但是当一群人拿着乐器来集合，就会发现大家的技巧、熟练程度、素质都不一样的时候，在带领上没有我们想象的那么轻松。慧珍老师可以跟我们分享，管弦乐团像是在集合排练的时候，有没有遇过一些比较辛苦的经历呢？啊、呃
4: ，在乐团的部分呢，我们。的人员哈，其实，在练习当中都是很千辛万苦、跋山涉水，可以用各种的交通工具来到呃目前的练习场所，在台北教会。那当然有一个这么好的场地提供，让我们练习也很不容易。那其实，在一个大教会里面，它要规划的活动也非常多，所以呢，其实，在一个。编制的乐团里面哈，要有一个大的空间，那还有很多设备的提供哈，可以支撑乐团，这个是真的非常不简单。那也很感谢他们的支持。那另外呢，在学生我们在练习的部分哈，可以是说从全台湾的东南西北各地都过来哈，有从远从啊花莲啊、台东啊、呃，有高雄。啊，台中、台南各地，就是用各种的交通工具哈。那其实，呃，学生们确实是很辛苦哈，也还没有在经费上面有很多可以使用的。部分，那他们还愿意这样坐着车上来来回的这样奔波，那做这样子的侍奉来奉献给神哈，那彼此之间呢，在这里能够互相学习哈，真的是不简单。那当然还有许多的老师，他利用周末的时间呢、啊。来这里练习，那甚至还带着他们的学生啊、哦，甚至有些车子也是载了一些孩子。那我们最小之前有国小六年级的孩子，就是在音乐班就读的，那他们学习乐器的年龄哈、哦，也达到一个程度，那乐器的熟悉度也是足以让我们来使用，来在这个乐团的部分，所以呢，也是一起都。同心的哈，来到这个地方，那大家彼此的侍奉。在这当中，其实呢，他们在如果如果说学生的部分呢、啊，其实也是蛮有心的，因为其实呃，他们会面临到很多课业的部分啊，或是在断考周啊，或是任何的比赛周啊，他们都还要同样的这些时间。不管怎样，还是来到了这个地方。那甚至要断考了，那他们也是会自己做一个时间的分配跟运用哈。那老师的部分也是，老师自己在各方面，他们也有很多的演出啊，或者是比赛啊，那也是都相同的哈，就是花着这些时间精神一起来到这边。那可以看到，在练习当中，很多就是呃老师们啊，或者是乐器擅长者，也是很不吝啬的教导哈，让那个。比较小的学员也在这当中可以学习。那今年真言诗篇圣乐团还有爱乐管弦乐团都是以
2: “永恒的颂赞”来作为演出的主题，可以跟我们分享“钉钉”这个主题的用意是什么呢
3: ？诶、欸，为什么在定题目的时候要什么“永恒的颂赞”？我们知道圣乐它的最大的目标就是颂赞神，那对我们一个从事圣乐。的这个侍奉的人呢，我们第一个要把目标抓好，就是说，它是一种颂赞，它是一种对神无尽的这种颂赞。我们记得，哎，神在教导摩西做那一个圣膏油，或者教导摩西做圣香的时候呢，他把这个圣膏油跟圣香的这个配方都跟摩西讲了，其实也是写在圣经当中，但是呢，后面。他讲了一个重点，他说任何人呢不得用同样的这一个配方来做这一个香或者是油，是为了自己来闻香用。意思就是说，今天呢，一个乐团也好，一个合唱团，当他唱出来的是送赞的歌声，他不是拿来只是听好听的，他一定要在神的应许底下，在神的恩典底下，在圣高油的使用的时候。有特别讲到说，你如果要你高任何的器物或者高任何的人，必须在神的指定底下，你才可以高。你不能随便拿这个油拿来自己用。同样的，这个圣香，哦，你不能只是为了闻香来做它。这个圣香是给神的。所以呢，我们有时候我们在侍奉当中。会偏离的方向，我们觉得说，哎呀，这首歌好好听，我们就把它唱来听，好听的给大家鼓掌用的。对不起，我们这言诗篇圣乐团，我们一直在抓紧这个目标。所以呢，当我们整年度的这一个曲目定出来以后，我们只敢在上面定一个叫做“永恒的送赞”，就对我们的神无尽的送赞。虽然我们的目标是一直在送赞，但是呢，当我们的朋友。还没有认识主耶稣的，或者还在慕道当中的朋友来到当中呢，他们会感受到一股非常强的这种喜乐，或者是感动的这个力量。这个就是圣乐所要带来的。好，那我们也期待，好，我们在这样的一个主要的 title 上面，那乐团跟合唱团有不同的 title。乐团的 title 是生命的四章，因为他们。都用那个没有字词，的，但是他们是用音乐啊，所以我们就把它定成生命的诗章。但是呢，合唱团呢用各种各样的言语，他就好像一个牧人在教导他的这一个下一代。我们用神给我们的言语，那其实呢，再补充一句，我们我们在演出当中有很多都是什么只有无伴奏的。那要把无伴奏的这么难的曲子，把它唱到一定的程度，这对圣乐团来讲也是一个很大的一个挑战。那我我觉得说，我们主耶稣给我们很多的这样的一个机会。那至于下半年要唱孟德尔颂的这一个《圣保罗》啊，那这个保罗，我们可以知道他是在圣经里面，在新约算是福音最厉害的一位。因为他的书信当中充满了他为主耶稣传福音的这一段，他的心智也好，福音当中所受的苦也好，甚至他到最后连他生命都可以放弃，所以他到最后讲的说：“那美好的仗我打过了，啊，当跑的路我已经跑尽了。”哦，这是保罗他心智。那我觉得说，对我们今天所有的弟兄姐妹来讲，所有基督徒来讲，传福音就是我们的一个重点。哦，所以呢，我们愿意把这个下半年的这个这么重大的一个演出放在福音的时光上面，所以呢，真的哦，还是老话一句，你一定要带梦到者来，带朋友来到当中，哦，这样才达到我们为用诗歌来传福音的这样的一个任务。
1: 等候，诸神。
2: 听众朋友们，欢迎回到新年的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百六十四集《音乐花园：永恒的颂赞，生命诗章》。节目邀请了真耶稣教会淡水教会的杨建章执事，还有真耶稣教会桃园教会的陈慧珍姐妹，一起来跟听众朋友们分享《真言诗篇》爱乐管弦乐团将在三月十七号、三月二十六号。分别在台中国家歌剧院还有台北国家演奏厅演出，演出当中会有哪些特别的曲目呢？真言诗篇圣乐团还有爱乐管弦乐团在二零一九年中还有哪些场次呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。嗯、想请问慧真老师哦，真言诗篇爱乐管弦乐团在三月十七号还有三月二十六号这两场的演出中，可不可以跟听众朋友
4: 们透露有哪些曲目，或者是比较特别的曲子呢？呃，我们这一次里面呢，我们有规划了很多的曲目哈、哦，有我们耳熟能详的赞美诗，诗歌的部分。占了几乎半场的篇幅哈，那大约有敬拜天地主宰，或是主血有全能，一起歌颂这些哈，还有很多曲目。那当然里面包含了一首古典的乐团的作品，那里面呢，我们是演奏了贝多芬的第二号交响曲。那选择这个贝多芬的作品啊，我觉得就是在每一个人。的生命历程当中呢，都是我们可以很好一个学习的地方哈。像贝多芬的作品，它是在九首的交响曲里面，它会针对很多人生的各种的想法，那还有对呃命运的挑战，那人自己本身的很多的挣扎。那之后呢？甚至还描写到大自然的情况，哈，还有他自身的一个情感在这当中，所以这可以体验出很多我们在人生当中所经历的一切，不管任何的事情，哈，面临到的，不管狂喜啊，或者是悲愤啊，或是无奈呀、啊、愤恨啊，很多各种的心境，那在贝多芬的交响曲当中都可以去呈现很多他本身。的内在的情感呐、啊，想带出来，从音乐当中让人得到很大的一个感受哈。尤其他在创作这首作品的同时呢，在第二号交响曲当中，他呃年纪才三十岁哈，但是耳朵已经严重到几乎是听不到的状态，所以他能够在这当下，怎么在这逆境当中，他又充满了这样的能量？那他很想要去。做一些抒发，那在这当中，其实当下他写了一个海利根遗书，哈，在海利根镇的一个遗书。那其实他本来已经想要结束他的生命，因为对于一个音乐家来讲，他很难启齿于大众，就是他的耳朵已经听不到了，所以其实他是想要。离开结束这个生命，他没有办法再承受下去。可是经过这样的转折，他内心的一个对生命、还有对音乐、对艺术，然后对他的人性的各方面的思考，所以让他在内化到这个作品当中，他可以走过来。哈，那我觉得这个在我们在每一个人的生命历程当中都是会去遇到的。那这样子一个作品，让我们可以从。当中去，呃，有更大的体会，那也可以让我们得到一样的这样子的力量，在逆境当中，我们可以更像贝多芬这样，他的作品有很有力量的，很充沛的，甚至到最后他做出的第九号的交响曲，那能够这样针对全人类的这样的一个颂赞，然后歌颂于神这样。那、呃、在下半场的部分呢，也还有一首哈，他、哦、是 Samuel Barber， 这个是一个美国的作曲家。那他所做的这首曲子哈、哦、是 Adagio for Strings， 啊、呃，这首曲子其实呢，相信很多听众哈，应该在一些电影的片段。你如果来欣赏我们的音乐的话，你一定会去引起共鸣。你在某些的电影片段常常会去听到这首曲子，那只是可能这样的作曲家你不是很熟悉。那其实这在呃这个乐曲当中呢，它是比较缓慢的进行，好、哦，那它是在让你的情绪呢做一个不同的堆叠。那到这个整个乐章的段落里面呢，都是不断的，像是人类在宣述他的一个无助、哀痛、叹息，然后哭泣，一个很大的一个内在的沉思。好，所以呃，其实在这一次我们所想演奏的作品当中呢，就是很多跟人类。在这个生命里面的一个体悟哈，有非常多的情绪在这作品当中的一个呈现，所以呢，呃，真的很欢迎听众能够把这个时间定下来，然后一同跟我们到这个音乐厅里面哈，啊、呃，尤其这个台中国家歌剧院是一个很棒的场所，那让我们一起来去在这当中重新对生命的一个省思。跟一个内在生命的一个提升，那透过这样的音乐作品，那让我们可以重新在面对不同的环境当中，说不定你会有一个意想不到的力量、跟惊喜、跟爱在这当中能够陪伴你。
2: 在节目的最后呢，我们请杨大哥来跟听众朋友们分享哦。在二零一九年当中，除了我们刚刚介绍的三月份的演出之外，真言诗篇圣乐团还有爱乐管弦乐团，还有哪些演出时间跟场次呢
3: ？各位听众，我很高兴哈，能够借着这个机会来跟各位介绍一下我们二零一九年整个真言诗篇圣乐团加上真言诗篇爱乐管弦乐团。刚刚我们慧真老师有跟他大家介绍一个乐团，其实是没有那么容易。各位不要误以为说，呃，任何的一个团体就可以成立一个乐团。哈，到据我所知，到目前为止，说单一的教会能够成立专业的、哈编制的乐团，大概就只有我们真言诗篇圣乐团。那所以呢，诶，我们要珍惜这么一个已经完全编制的一个。合唱团跟乐团，我们加在一起呢，让我们觉得说主耶稣给我们的恩典非常的多。所以呢，从我们其实真言诗篇圣乐团成团，若到二零一九年，算是足足十四年。这十四个年头，让我们成长到乐团跟管弦乐团都一起完全的成长。那这个时候呢？我们在2019年要跟各位听众，让各位知道我们有非常大的演出。那我先一一的，稍微的把时间时程讲出来，让各位听众呢有所期待。哦，我们当然第一场呢是在3月17号，刚刚我有讲过，我们在台中国家歌剧院的中剧院，有我们的乐团的这一个演出。那我们这个主题呢，我们都放在永恒的送赞啊这样的一个大的主题底下。哦、那同样的在三月二十六号在台北国家音乐厅的演奏厅、哦，同样的也有这个真言诗篇爱乐管弦乐团的演出、哦。那再来就是四月五号、哦在这个国家音乐厅，是由真言诗篇是圣乐团啊又一场演出，然后呢，在六月九号又来到我们哎台中啊国家歌剧院的中剧院，这一次也是由这一个圣乐团哦纯粹声乐的这样的一个合唱的这一个演出，那再来呢是在八月三十号。又回到台中歌剧院的大剧院，大家要记得这个大剧院就是最大的那一间哈，是由真演诗篇圣乐团加上管弦乐团，我们做一个一起的这样的一个演出。那曲目我等一下我特别会讲哈。然后到到了这个十一月十一号，就是俗称的光棍节哈，我们在台北国家音乐厅，也是由这个睁眼诗篇声乐团跟这个管弦乐团一起的演出。那你看这样子，刚刚跟各位介绍起来，就七场都是重大的演出。那在整个演出当中，我们当然分为。管弦乐团单独的演出，还有这个合唱团单独的演出，然后呢，在年底呢有两场管弦乐团跟这一个合唱团一起的演出。那上半年我们这些管弦乐团跟这个合唱团单独的演出，我们都同样用一个主题叫做“永恒的送赞”。那刚刚我们诶、呃、管弦乐团老师有。特别介绍过我们在管弦乐团演出的时候一些曲目。那我要跟各位讲，各位可以期待的，当这个《真言诗篇》圣乐团的部分演出的时候，我们有相当多的曲目。现在在我手上，至少我们在一场里面要唱十七首，但十七首里面呢还有还有小乐章的部分，所以算起来有二十几首，包括呢很著名的这个啊、哦、布鲁克呢，哈，就布鲁克纳。哦，还有包括很出名的伯恩斯坦，还有呢很出名的 Samuel Barber， 哦，这个是近代很重要的一个作曲家，哦，像诸如此类的，都是脍炙人口的这一些的啊、哦、诗歌的这个演唱。当然呢，各位不要诶、欸、觉得说哇，这个都是。哎，让我们听不懂的其实不会，这些都非常的出名的好听的音乐。还有呢，哎，我们有自己团员自己写的曲子的新歌发表，也放在里面。那另外呢，有我们耳熟能详的赞美诗的改编曲，好、哦，大家一听就知道哦，这是原来是哪一首。像这样的整个这个曲目，好、哦，你想一场音乐会，你可以听到超过二十首的。这么快，炙人口的这个曲目，那我们圣乐团的这些团员也是卯足全力啊、哦。这是讲到是上半年，到了下半年呢，我们有两场重要的发表呢，都是在一个是国家音乐厅的哈这个大厅，另外一个是在哎台中国家歌剧院的也是大厅、哦。我们要唱同一个曲目，叫做《圣保罗》啊，这是保罗的神剧那这一出保罗神剧，那真的是非比寻常。为什么？因为照我们所知道，在台中国家科技院当然一定是首演，但是呢，在我们查起来，在台北国家音乐厅的大厅唱完全剧的，大概这也是首演啊、哦。那这个是孟德斯颂非常重要的作品啊、哦，请大家期待这一首呢，是完全用德文来唱。但是呢，我们会有详尽的曲解，让弟兄姐妹也好，或是我们爱乐的听众，你真的可以听到，在台湾也有人真的能够把这个孟德颂的《圣保罗神曲》从头唱到尾，啊，这也是一个很难得的一个经验，啊，当然呢，在上半年，我我刚讲过我们那个合唱团的这些小曲目，包括各种各样的语言，当然德文啊，啊。拉丁文啦、啊，这是大家哎、欸、比较能够听过。但是呢，我们要唱一首这个伯恩斯坦的《c h i c h e s t e r s u m 这个是有用这个希伯来文唱、哦、我想这绝对对大家的耳朵来讲又是耳目一新。当然有中文的啦，有英文的啦。哦，那我们期待就这样圣乐团大家全演在努力当中。当然，我们并不是一个在这一个资源上面很丰富的这样的一个。合唱团或者是管弦乐团，要维持这样一个合唱团、管弦乐团，我们真的是必须在主耶稣给我们的恩典里面，但是也是必须要在教会众弟兄姐妹的带领当中，哦，追溯给我们时间，追溯给我们恩赐，追溯给我们健康的身体。那另外一方面呢，当然我们也很感谢，哎，很多的弟兄姐妹，他们伸出了奉献的手。来支援我们啊！因为其实这样一年乱下来，我们需要的经费不可以说不庞大哦，也相当需要一些。那我们感谢主，一直以来这十几年来，我们都有一些弟兄姐妹，他们会看到圣乐团的软弱需求的时候，他们伸出支援的手。我们也期待，当我介绍所有的这些曲目的规划以后，弟兄姐妹，你有感动，请你一定要来。弟兄姐妹，你有感动，你一定要带牧道者来到我们当中，因为圣乐团成立最大的目的，就是要借着圣乐，将主耶稣的爱、主耶稣的恩典，介绍给我们很多的牧道朋友。所以呢，各位来，你一定要带梦到者来。然后另外一方面，你要是觉得说你有同样的感动，你有这种能力，我虽然没有办法在现场跟我们一起来唱，一起来演奏，但是我们可以在现场呢用祷告来祝福我们。在现场呢，我们用我们的心一起带梦到朋友到当中。另外呢，我们也需要，如果说你觉得说你愿意在这个经济上面来支援我们，请你与我们联络，我们很需要哦，这些爱乐之友来到我们当中，我们需要一些真的在经济上面的资源哦，那就跟各位哦报告到这里。
2: 亲爱听众朋友们，今天的节目就分享到这里喽。很高兴能够邀请到杨大哥还有慧珍老师来节目上分享这两场即将在台中国家歌剧院还有台北国家演奏厅的演出。如果有喜欢管弦乐的听众朋友们，欢迎到现场聆听哦。听众朋友们可以到真言诗篇圣乐宣扬协会来查询购买音乐会的门票，那也可以到两厅院售票系统购买。如果听众朋友们喜欢今天的节目和诗歌，欢迎来信索取节目 CD。如果在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，也欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政66六至二号信箱，台中邮政66六至二号信箱，或是传真零四二二四三六九6八零四。22436968。听众朋友们要记得写信的时候要写清楚你的姓名还有地址，贝贝才知道怎么回信给你哦。听众朋友们也可以到家里附近的真耶稣教会认识耶稣，可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP。就可以找到邻近的真耶稣教会，诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
1: 是一只鸟，飞行结于黄昏。